0: Das ist sehr, sehr interessant quasi, wie du das wahrnimmst. Also äh, in, in ja. eine mhm. Busfahrt
1: ist für mich ja. wie, wie, wie LSD, wenn mhm. man das so will. Also. Ich habe noch nicht LSD genommen. Ich weiß nicht, <lacht> ich, ich, ich auch nicht.
0: Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Weil Vielfalt fetzt, mit diesmal, diesmal mit dem Markus, nicht mit der Doreen. Aha. denn wir haben heute ja zwei ähm, Interviewgäste, die wir gleichzeitig quasi ein bisschen ähm, befragen. Ähm, Markus, hallo erstmal. Hallo. Ja, genau, dich, deine Stimme, die kennen wir auch schon äh, vom 5. Mai, du warst auch mit dabei. Genau, ja. Auch schön, dich wieder zu sehen. <lacht> genau, und ähm, in der kleinen Folge, in den 15, 20 Minuten, die wir haben, äh, soll es ein bisschen jetzt um dich gehen. Und die Leute, die das schauen, ähm, diese Folge, die werden merken, okay, hier fehlt ein Bild, wir haben diesmal kein, keine Kamera dabei und es liegt daran, dass du quasi na, möglichst anony anonym bleiben möchtest, genau, das heißt kein, kein Bild und sowas. Ähm, möchtest du kurz sagen, warum? Weil die Begründung eigentlich immer sehr wichtig ist, auch ja, für das ja. Verständnis. Ja.
1: Also ich würde das ein Stück weit auf meine Erkrankung beziehen, weil ich ähm, ähm, in meiner Erkrankung, ich bin, wie soll ich das mal sagen, die die beinhaltet, dass ich von meiner Persönlichkeit relativ unsicher bin. Also, es sind, ich habe sehr viel mit Ängsten, die ich erlebe und sowas. Und mhm. äh, äh, ähm, ich hätte da eher die Sicherheit der, der, der leichten Anonymität, äh, ja. wenn das dann im Internet und alles ist, weil. Ja, ich, ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich viele Sachen später bereue. Hm. Das können Kleinigkeiten sein, ja. aber wo, wo ich dann in einem halben Jahr anders darauf da, da schaue und dann sage, oh, hätte ich das nicht gesagt oder hätte ich das nicht gemacht oder, oder ja. solche Sachen. Und ich will mich damit ein Stück weit schützen eigentlich bloß. Und ich hoffe ja, dass ich durch das Mutprojekt vielleicht noch ein bisschen wachse und mir vielleicht in Zukunft mehr getraue. Aber ja, im Moment ja.
0: Ja. ja, das ist doch völlig in Ordnung. Na, ich wollte quasi einfach nur die, die Begründung, dass man das mal hört, dass man weiß, warum sich Menschen dafür entscheiden, oder, dafür oder dagegen. Ne? Ja. Und ähm, du hast auch gerade schon gesagt, das Mutprojekt, das hatten wir als Referenz dafür, das hatten wir in der Sonderfolge zum 5. Mai äh, schon kurz angesprochen, werden wir auch heute nochmal besprechen, beziehungsweise die, die das hören, dann in der nächsten Folge. Genau, jetzt geht es ja erstmal äh, ein bisschen um dich, Du hast schon gerade gesagt, du hast ähm, mit, mit Ängsten zu tun, hast du gesagt, richtig? Ja. Genau. genau. Ähm, kannst du grob mal, ich, ich, ich frage ja sonst eigentlich immer, stell dich mal vor, kannst, ja. du, kannst du kurz mal sagen, ähm, worum geht es denn da und ähm, wer, wer bist du eigentlich und was?
1: Ne? Ja, also ich kann, kann ja mal kurz was zu meiner Person ja. sagen, wenn das möglich ist, das so zusammenzufassen. Also ich komme aus einem relativ kleinen Ort ursprünglich und bin nur zur Schule gegangen und hatte eine relativ normale Kindheit, da gibt es eigentlich gar nicht so viel darüber zu sagen. Also ich habe jetzt nichts besonders Schlimmes erlebt, so relativ Standardsachen dass sich die Eltern scheiden lassen haben und solche Sachen, mhm, Aber das ist ja halt mhm. jetzt noch nicht so Außergewöhnliches ja. und ähm, ja, und bin ganz normal zur Schule gegangen, erst hat erst die zehnte äh, Klasse gemacht, bin dann auf äh, technische Genauso auf Chemnitz gegangen und ich, ich dann, ähm, war das eine, eine sehr stressige Zeit irgendwie und ich bin, ich kann gar nicht so richtig sagen, wie ich überhaupt in, wie die Krankheit überhaupt so richtig entstanden ist. Ich hatte in der Kindheit schon immer mal irgendwelche besonderen Erlebnisse. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie man jetzt von irgendwelchen sozialen Netzwerken, so Filter kennt. Man, man, man hat ein Bild und, und, und legt dann irgendeinen Filter drauf und da verändert ja. das irgendwie. Dann sieht ja. das aus wie ein Zeichentrickfilm oder, oder der Ton ändert sich ah, und, okay. und solche ja. Erlebnisse hatte ich. Die kann man schwer erklären, aber so eine Psyche, die kann ja. sagen wir, auch solche Filter erzeugen ja. und Sachen sehr merkwürdig erleben lassen, so eine so Realitätsveränderung und das hatte ich schon sehr früh und habe mir da aber eigentlich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Das war, ich habe immer gedacht, ja, so bin ich eben, das ist ja. das ist eben so. Und irgendwann so 10. Klasse, 11. Klasse da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie es wird es ist ich habe dann immer weniger mit Leuten geredet, habe mich sehr stark zurückgezogen ja. und hatte komische Gefühle im, im Brustbereich, so, so Ängste und oh, teilweise, das hat sich dann später noch zu sehr, sehr starken Schmerzen entwickelt, das ist aber dann erst später gekommen mhm. und ähm, ja, und habe irgendwie, bin mit meinem ganzen Alltag nicht mehr zurechtgekommen. Ja. Also ich äh, früh Probleme gehabt, überhaupt rauszukommen, abends Probleme gehabt, zur Ruhe zu kommen ja. mhm. und, äh, und so massiv, dass ich teilweise acht Stunden im Bett lachen, nicht geschlafen habe. Und, und das ohne irgendwelche Drogen, sondern wirklich ja. von Haus aus. Ja. Und äh, solche Sachen. Und bin dann nur irgendwann in die Klinik gekommen. Und dort gab es dann so verschiedene unterschiedliche Diagnosen. Das war ein sehr langer Weg, überhaupt Diagnosen zu finden. Das war hochkompliziert. Also am Anfang hieß es Verdacht auf Schizophrenie. Ja. Und irgendwann beim zweiten, dritten Klinikaufenthalt wurde dann gesagt, na, vielleicht ist es ein Borderline-Syndrom. Weil so richtig habe ich diese typischen psychotischen Symptome nicht gehabt.
0: Ja.
1: Im Prinzip habe ich die schon ein bisschen gehabt, aber das hat niemand gemerkt, weil ich jemand bin, der da nicht so oft drüber spricht. Also ich, ah, okay. viele merken das gar mhm. nicht, wenn ich das habe. Es gibt ja. sehr viele, die da sehr offen über ihre, äh, sagen wir, wenn jetzt jemand einen Wahninhalt hat, ja. die da sehr offen darüber, ich soll mal in Anführungsstrichen offen darüber reden und die allen sagen, ich, das passiert, das ist jetzt gerade, ja. und ich habe das immer sehr verschwiegen. Und da war das immer sehr schwierig, überhaupt eine Diagnose zu finden. Und ähm,
0: ja. Da, da würde ich jetzt, also, um es kurz zu machen, was, was ist denn deine aktuelle Diagnose? Wenn, also wir was, haben uns, das man, muss man. Wie wirklich, sicher ist die? Ja, ich, ich
1: weiß selber nicht, wie sicher die ist. Am ja. Ende ist es eine, wie ich es mir von einem Arzt erklären lassen habe, am Ende eine Art. Übereinkunft, die man dann man sagt, man hat die Krankenkasse, die braucht irgendwas schriftliches. Ja, ja. Es ist gar nicht so einfach. Ja. Also es geht in Richtung schizoaffektive
0: Störung und, und Angststörung. So also ein bisschen mit Sozialphobie. Okay, okay. okay. Ja. Sozialphobie, stimmt, das ist noch so ein Begriff. Das sind jetzt schon wieder ein paar komplizierte Wörter dabei. Ne? Ja. Ähm, schizoaffektiv. Ja. Also Schizophrenie irgendwas? Ja, das Oder? steckt damit drin. Also Aha.
1: es gibt ja eine, eine Schizophrenie und eine bipolare Störung. Ja. Und eine schizoaffektive Störung ist im Prinzip, vereinfacht gesagt, eine Mischung aus beiden. Es ist ein bisschen komplizierter, also ah. aber, aber man kann sagen, beides zusammen,
0: ja. ja. Oh krass, okay. Also sowohl Schizophrenie ist ja Persönlichkeitsspaltung, sagt man wahrscheinlich, ne? Ja, das also, ist schwierig, ja. ja. Persönlichkeitsspaltung. Konflikte oder oder Schwankungen vielleicht, ja. Und bipolare und Störungen, manisch depressiv ist das, ne? dass, dass man quasi stärkere Phasen hat. Äh, ähm, ne? und das, das hast du bei, weil das irgendwie auf einmal quasi, das ist eine Sache, jedenfalls das ist das, was auf dem Papier steht, hast du gesagt. Ja. Und dann noch, dann hast du gesagt Sozialphobie. Ja. Also quasi Ängste bezüglich des normalen gesellschaftlichen Alltags und, ja. und sowas. Ne? Also ja. Angst davor, einkaufen zu gehen oder Angst... Menschen zu treffen oder sowas. Ist es sowas? Ja, also ich okay. stehe jetzt so
1: in, in, in diesem äh, Podcast ziemlich unter Strom. Also ich habe jetzt ja. wirklich Empfindungen in meinem Körper, so die, die, man, auch, ja. die man als Angst bezeichnen ja. könnte. Welche? Also ich ich, ich habe so ein, so ein, überall ein relativ unangenehmes, kribbliches Gefühl, ja. so einen leichten Druck in, in, in der Brust und ja, ja also habe so, so leichte Unsicherheitsgefühle. Ja. Also wir, wir kennen uns ja nur schon ein bisschen, da ist es genau. ein bisschen einfacher. Aber ich, ich fühle mich jetzt schon angespannt. Also wenn man das vielleicht nicht sofort merkt, aber... Ja,
0: so unter Druck, äh, ja na, dass, ja, du, dass ja, du jetzt ja. was, wahrscheinlich ja. was Falsches sagen könntest oder dass du dich verhaspelst oder sowas. Ne? Ja, ja, Ja. okay. Das, das haben wir ja generell, aber na, du merkst es wahrscheinlich noch deutlicher und auch stärker ähm, wegen deiner... Ähm, wie sage ich das? Ich, ich wollte jetzt auch to toll akademisch sagen, Prädisposition. wegen der, Ja, wegen der Sozialphobie, genau. Also einfach... Genau, wegen dem Hintergrund. Ne? genau und ähm, Aber das ist ja schon gut, dass du das so, so merken kannst und auch kommunizierst. Du hast ja gerade gesagt, ja. Kommunikation ist bei ja. dir noch so ein Thema. Ja, Na, okay. das habe ich ja. schon
1: in der, in, in der ja. Zeit gelernt. Also das ist so ja. ein bisschen, das, äh, das, ich denke, das kann ich relativ gut. Ich ja. konnte früher schon relativ gut über meine Krankheit sprechen. Okay. Ja, ja. Das, ja.
0: Ja. Und jedenfalls das Konkrete, was dich halt betrifft, ne? weil, weil, weil wir haben ja gerade festgestellt, dass deine Krankheit das gar nicht so einfach zu sagen ist. Was, ja. Wie man das jetzt benennen soll, aber okay. Spannend. Also das ist ein bisschen schade, dass du, was du, was du mit der Wahrnehmung äh, gesagt hast, dass du da so Erscheinungen hattest, dass du das nicht näher beschreiben kannst. Du hast ja gemeint, das ist schwer zu, schwer zu beschreiben, was du da hattest. Ja. ja. Ähm, aber deswegen kann ich mir das jetzt nicht so gut vorstellen. Ja. Ähm, aber was ich schon eher verstehe, ist so diese Angststörungen, dass du das auch körperlich gemerkt hast und sowas, ja, ja. also Sozialphobie würde ich, hat das Angststörungen, kann man das so da sagen oder?
1: Naja, ja, ja. also das, das, das die, die Angststörung, die ist dann nochmal für sich, also ja. das geht bei mir dann auch in Richtung Panikattacken, das okay. sind, also ich kann, ich habe jetzt, ich nehme jetzt Medikamente dagegen, das ja. sind nur nicht ganz, ganz konventionelle, Es also sind ein bisschen untertypische Medikamente, die ich bekomme. Ja. Aber wenn, ohne die Medikamente wäre ich gar nicht in der Lage, das, das hier zu führen. Ja. Also dann, ja, das kann das ist dann wirklich. Ich habe ähm, vor, vor einigen Jahren einen Medikamentenentzug gemacht, äh, weil manche Medikamente davon oh, ein Abhängigkeitspotenzial haben. Und ja. ich hatte, in, ich hatte in, in ein halbes Jahr Dauerpanik. Also im Prinzip ein halbes Jahr Todesangst am Stück. Krass. Und ich bin dann eigentlich abends äh, regelrecht. Ja, vor erschöpfung ja. eingeschlafen. Ja. Weil mein Puls die ganze Zeit auf 160 war jetzt, ja. ohne zu
0: übertreiben. Und ja, ja, und und, ähm, ja, und, ähm, und diese, darf ich kurz fragen, diese, diese Panik, diese Ängste, ähm, waren, das waren die konkret? Das heißt, du hattest Panik vor dieser einen Sache oder war das eher so ähm, abstrakt, so ganz, dass ne, es nicht benennen konnte? Ja, ich konnte ja. das
1: schon benennen, plus, plus, plus die ich habe es nicht benannt zu der Zeit. Okay. Und ähm, ähm, die, es, sind, es ging dann in Richtung Psychose in der Zeit. Ja. Das hatte sicherlich was mit dem Medikamentenentzug zu tun. Ja. Also ich habe ich ich hab zum Beispiel die, die Angst gehabt, das, ist jetzt, das klingt jetzt völlig irrsinnig, und ich bin selber eher in ähm, ich, naturwissenschaftlicher Typ, aber ich habe ja. äh, ähm, die Angst gehabt, dass, dass die Naturgesetze nicht mehr für mich gelten. Dass zum Beispiel die Gravitation abgeschalten wird ja. und ich ins Weltraum rausfliege. Ja. Und das, das, das klingt erstmal, keine Ahnung wie, aber das war für mich damals eine unheimliche Belastung. Weil ich hatte für ich hatte kein Vertrauen mehr an nichts. Ja. Und und nicht in meinen Arzt, nicht in meine Eltern, in niemanden. Ja. Jeder war eine Gefahr. Und äh, man, man hat in, in einen, solchen Psychotischen Zuständen immer das Gefühl, dass irgendwie eine höhere Macht irgendwas macht. Das ja. kann manchmal in Richtung Religion gehen, ja, ja, das ja. kann in Richtung, manche fühlen sich von Geheimdiensten verfolgt und ja. das ist ganz unterschiedlich. Genau, das ja. ist halt
0: das, was bei Psychosen dann vor allem ne, so genau. deutlich wird, dass Menschen da wirklich komplett in ihre eigene Realität abtrifft, ne? ja, also komplett ja. eigenes Verständnis von, von, allem, von allen Dingen, so ja. ja losgelöst, genau. Ja. Das habe ich auch schon mal so gehört, also mit verschiedenen Dingen, das ja. ist auch sehr gefährlich, das ist auch das, was du mit dem manisch-depressiven gemeint hast, das ist damit auch verbunden, ne? also Psychosen können ja manisch und depressiv, glaube ich, jeweils Na, die, passieren. Die, ne? diese
1: Art ja. der Psychose, die ich gerade beschrieben ja. habe, die würde eher in Richtung Schizophrenie gehen. Ja, okay. Dass man jetzt, ähm, ähm, ähm Verfolgungswahn zum Beispiel hat oder ja. Halluzinationen, dass man Stimmen hört. Damit habe ich jetzt nicht so das Problem. Okay. Glücklicherweise muss ja. ich sagen, weil das ist für ich kenne einige Leute, die das haben, für die ist das eine unglaubliche Belastung. Ja. Und äh, ja, also man muss sich vorstellen, man, man, jetzt redet die ganze Zeit noch jemand im Raum und redet hier rein und der ist aber nicht da. Und, ja genau und, ja. Und, äh, und das ist natürlich das macht natürlich alles die Konzentration macht das Eben. weg ja. und jetzt sagt man vielleicht zu solchen Leuten ja du bist ja völlig unkonzentriert und sonst was aber ha, hab mal jedes die ganze Zeit noch eine zusätzliche Stimme mit ja. na, also manchmal ist das sogar eine höhere Leistung was die Leute erbringen sich da überhaupt noch ein Gespräch zu führen wenn 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 die ganze Zeit noch Einflüsse von, na, von innen ja eigentlich
0: kommen Genau, Unruhe ja ja ja, ja. Krass, okay. Und das heißt, ähm, da hast du, da hast du selber hast du gesagt auch eine Psychose, als du diese Medikamente nicht genommen hast? Ja, naja, ich habe die nicht ja. genommen. Ich habe die, ja.
1: äh, ich habe die. Das war ein, ein, ein Entzug direkt. Ich habe, ja. das war ein Medikament, was was äh, ärztlich vor Ort und abgesetzt wurde, wo, wo ja. ich abhängig davon war. Ja, ja. Und ähm, ich habe dann in der Klinik einen kontrollierten Entzug gemacht.
0: In und der Klinik, auch. ja, das ist, das ist ja schon mal gut. Ne? Ja. ja, und
1: trotzdem bin ich in eine Psychose gefallen. Das ist ja. völlig außer Bahn geraten. Ja, und ich, ich nehme das Medikament auch wieder. Es gibt scheinbar ke erstmal
0: ja. keine andere Lösung. Ja. Wir haben alles Mögliche probiert. Ja. Und, ähm, und das, das Problem ist wahrscheinlich, die Abhängigkeit sorgt für Nebenwirkungen, schätze ich mal. Oder
1: naja so viel Nebenwirkungen hat das gar nicht, außer also vielleicht dass man so Müdigkeit oder sowas. Äh, ja. die, die Abhängigkeit ist ein großes Problem bei ja. denen speziell, denn das sind Beruhigungsmittel und ja. äh, das sind ja, die sind ziemlich stark abhängig machende Sachen. Ich nehme aber noch andere Medikamente, so die Standardsachen, Antidepressiva, ja. Neuroleptikum und sowas. Das sind dann Medikamente gegen die psychotischen Symptome, ja. also gegen Hast ja, meine, okay. ja, ja. Das ist meistens ja. sehr komplexer
0: Mix aus Medikamenten. Also, genau. Es gibt wenige, die nur ein Medikament nehmen. Genau, und um das um das nochmal ein bisschen jetzt in Verbindung zu bringen mit, den, mit dem Gespräch davor, ähm, du hast es quasi während der Jugend, hast du gesagt, äh, mehr und mehr entwickelt, dann irgendwann so, dass du in die Klinik musstest, na, dass du gesagt ja. hast, okay, das funktioniert jetzt nicht. Ja. Das war dann Ende der Schulzeit, hast du gesagt, also während der Ausbildungszeit oder sowas. Und in der ja, Zeit, genau. Ich, ich habe
1: dann, ein, ich Anfang bin... 20er
0: bin in der, ja.
1: nach dem technischen Gymnasium dann habe hab ich eine Ausbildung angefangen. Also, also im Prinzip, äh, eine, die hatte ich dann abgebrochen, weil es überhaupt nichts für mich war. Ja. Ich wollte eigentlich was studieren, aber das ging dann nicht. habe ich mich nicht dazu in der Lage gefühlt ja. und habe dann in, 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 im geschützten Rahmen so eine Art überbetriebliche Ausbildung äh, gemacht die, die in Richtung Mediengestaltung, Mediendesign so ging. Hm, cool. Und ja, das war, war sehr schön, dass die sowas ja. angeboten haben. Das hat mir sehr gefallen. Und ähm, ja, und die ja, konnte ich aber auch nicht beenden. Ich bin dann wieder ins Krankenhaus ah, und ja, und also habe dann hast auch nie in den
0: Job gearbeitet. Ja. ja. Aber du hast dann trotzdem, wie lange hast du da was gelernt ungefähr? Also also, du bist zum zweiten Lehrjahr, erstes, zweites Lehrjahr. Im okay, Jahr, ja. und da hast du ein bisschen Grafikdesign wahrscheinlich, Blender, also 3 d Na, Teil das Version, hatten wir so da eher nicht in der nee, Zeit. Nee, okay. Also
1: Blender hatten wir nicht, eher eher Richtung Photoshop und sowas. Aha, eher ja, Richtung Photoshop, ja. okay. Und, und hm. Layout, Druck ja. und sowas, ja. viel über Druck. Und, genau. und später dann Webdesign und Webentwicklung ja. so ein bisschen Webprogrammierung Web so vereinfacht gesagt ja. so also Inter Internetseiten machen sozusagen
0: ja ja, ja okay ja. Du, du konntest dann eben dann da nicht weitermachen musstest da abbrechen und meine, meine Frage worauf ich ein bisschen hinaus will ist du bist ja jetzt hier in Chemnitz mittlerweile in der Moment sozialtherapeutischen Wohnstätte genau in okay. der sozialtherapeutischen ja. Wohnstätte das Wohnstätte ist irgendwie irgendwie da abhatten Wohnung, hätte ich jetzt einfach gesagt, genau. Ja. Wohnst du ja hier. Ja. Wie lange wohnst du hier ungefähr schon? Schon ziemlich lange, 18, ja. 19 Jahre. Ah, wow, okay. Ja, ja. ich bin ja. einer oder der ersten, der mit
1: eingezogen ist. Ach, krass, okay. Ja. ja. ja.
0: Okay, und ähm, wie kam das zustande, frage ich mich? War das eine Entscheidung von dir und wie, wie bist du dahin gekommen?
1: Ähm, das war in der Klinik. Äh, mir ging es damals ziemlich schlecht. Also ich war... Äh, war sehr viel mit Symptomen gekämpft. Ich habe mich selbst verletzt und oh. teilweise und solche Sachen. Also ja, und, und wollte aber dann nicht mehr bei meinen Eltern wohnen. Das, das war für die eine große ja. Belastung und ich wollte dann schon den, 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 den Schritt in die mehr oder weniger Selbstständigkeit und eigentlich wollte ich in eine Wohnung ziehen. Ich hatte dann eine Frau kennengelernt, die dann meine Freundin wurde und naja, und von der Klinikseite ging, es hieß es aber dann, es ist besser, erstmal ein betreutes Wohnen zu ziehen. Und das habe ich dann mit Widerwillen, muss ich sagen, dann auch gemacht. Und das war erst ein anderes betreutes Wohnen. Und dort hat es aber dann überhaupt nicht gut geklappt. Also das war, ich bin mit den, mit den Betreuern sehr in einen Konflikt gekommen. Ich war früher noch etwas wilder, will ich mal sagen. Und mhm. bin dann dort ausgezogen und dann in diese Wohnstätte. Und hier bin ich dann im Laufe der Zeit ziemlich gut zurechtgekommen. Okay. Ja.
0: Das war so also eine, eine Mischung daraus, zu sagen, okay, du entlastest deine Eltern und suchst für dich auch einen geeigneten Wohnplatz quasi, wo du dich auch wohlfühlst. Ja, ja. es ist ja, ja,
1: ich bin aus einem sehr kleinen Dorf und dort ja. gibt es keinerlei Möglichkeiten für irgendwas. Ja. Also da ist es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten, keine, keine Ärzte in, in meinem Bereich. Das wären immer riesengroße Wege geworden, gewesen. Und ich hatte meinen Arzt hier in Chemnitz und dann wie gesagt, dann noch eine Frau hier kennengelernt und da habe ich gesagt,
0: ja. ich bleibe jetzt hier
1: ja. in Chemnitz. Ja.
0: Verstehe, okay. Spannend, Frau kennengelernt heißt, also meinst du damit Freundin oder meinst du genau. deine Frau okay nee, nee Freundin okay, gut. Jetzt,
1: ich bin nicht mehr mit ihr zusammen ach so ja, du, oh, sorry fällt ja, ja, ja. <lacht> aber nee genau, kein weil das, ich habe eine neue Freundin also das ist okay. Okay. Ja, alles super alles nee das ja, ist okay ja. Ja,
0: weil, weil Frau Klang so nach, nach hier heirat und sowas und ich habe mich, nee. mich gefragt wie das denn funktioniert ja. wenn man dann ähm, wenn du hier drin ja. wohnst und das ist ja jetzt nicht so dass du dass ihr dann einfach zusammen doch ich meine ihr könntet natürlich zusammenziehen du hast ja alle freiheit ja, ne? aber ja. quasi, ich habe dann überlegt wie, wie funktioniert das denn wenn du hier wohnst und ähm, wenn man das jemals wollte, quasi zusammenziehen oder sowas, dann... Ja, ich habe hab hab mit ihr ja. äh,
1: kur kurze Zeit in der Wohnung gelebt. Während so. ich in den betreuten Wohn war, habe ich ja. sehr viel Zeit mit ihr in der Wohnung verbracht. Ja. Und ja, das...
0: Ah, okay. Ja, ja. ja. Das war eben ja. ein
1: Problem von der Wohnstätte aus, wo es Konflikte gab. Ja. Weil die hätten gerne gesehen, dass ich häufiger dort bin. Ja. Und ich war nur sehr häufig außerhalb und
0: da gab es zum Beispiel Konflikte. Also da, Ja, ja. ja. Spannend. Und wie, wie ist hier der Alltag für dich in, in dieser Wohnstätte hier? in dem Wie kann ich mir das vorstellen? und ähm, Oder wie sollte ich es mir besser nicht vorstellen? Ich, ich habe persönlich einfach nicht so viel Ahnung davon, deswegen ja. frage ich dich einfach mal. Ja. Ja.
1: Also ich mache versuche sehr viel selber zu machen. Ich versorge mich selber. Es gibt ja hier ähm, Bewohner, die jetzt zum Beispiel in der Versorgung drin sind, ja. die beispielsweise das Mittagessen angeliefert bekommen da das mache ich nicht mit, also ich, ich gehe ganz normal einkaufen, ja. mache meine Arztbesuche und bin ansonsten eben mit dem besagten Mutprojekt sehr viel beschäftigt, ja. ein eigenes Zimmer und dort habe ich zwei Computer stehen und äh, mache hm. dort sehr viel am Computer eigentlich, ja. bringe ich sehr viel Zeit damit, sehr ja. viel Zeit im Internet und äh, sehr viel okay. mit dem
0: Programm und das, das klingt jetzt für mich aber erstmal so, es gibt keinen Unterschied für dich zu einem ähm, normalen, in Anführungszeichen, Wohnen, ähm, also, aber da gibt es ja wahrscheinlich doch irgendwelche Unterschiede, ne? weil du hast ja gesagt, du gehst selber einkaufen, du kümmerst dich um alles selbst eigentlich, oder gibt es dann auch irgendwelche Einschränkungen, von denen ich jetzt nicht weiß, oder Dinge, die anders sind? Meine? Naja, also ja. wenn,
1: wenn, naja, ich, man ist eben hier nie alleine. Also das, ja. ist, ist, das ist ein Vorteil und ein Nachteil ja. gleichzeitig. Mhm. Also ich habe hab jederzeit einen in mehr oder weniger kompetenten Ansprechpartner ja. oh, in der Nacht. Also ja. wenn ich jetzt in der Nacht um drei geht es mir schlecht. Ja. Wenn ich allein in der Wohnung wäre, hätte ich ein Problem. Ja. Wenn ich jetzt meine Eltern anrufe mal als Beispiel oder irgendjemand ja. in der Nacht ja. um drei, die rausklinge, Ne, dann berufstätig okay. und, das wird dann, und hier wäre immer jemand da oder ist immer ja. jemand da.
0: Das ist natürlich ein beruhigendes Gefühl, ja. ne, weil man ja. sich weniger alleine fühlt, ja. auch mit, mit sich selber, mit seiner eigenen Erkrankung. Ne? Ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon super. Das ist einfach eine super Grundlage. Ein, ein, ja. wir, wir haben vorhin das Wort Netz verwendet. Ich würde sagen, ja. ein guter Nährboden, auf dem du dich eben, wenn du das möchtest, äh, und wie du auch schon gesagt hast, ja. selbstständig entwickeln kannst. Ja. Und okay, und so, so nutzt du das quasi also auch. Du ja. hast quasi... Ähm, einen sicheren Rahmen, in dem du dein Leben gestalten kannst ja. und den, den nutzt du nicht unbedingt, aber du weißt einfach, dass er da ist und das hilft dir schon viel. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, das hilft auch viel bei, bei Ängsten und so, dass du jetzt nicht Angst haben musst, dass, dass du irgendwie groß scheiterst, weil du halt Leute hast, Ansprechpartner, wie ja, ja. du gesagt ja, hast. Also es gibt ja. gewisse
1: Dinge, ja. die ich nicht machen kann, zum ja. Beispiel Bus fahren, das ist für mich geht überhaupt nicht. Ja. Also überhaupt öffentliche Verkehrsmittel. Ich bin nur noch nie in meinem Leben geflogen. Das wäre ja. für mich eine Vorstellung der Hölle. Also ja. Und das, das Problem ist nicht irgendwie, was viele denken. Hast du da Angst, dass ein Unfall passiert oder sowas? Ja. Das ist nicht das Problem, sondern die Menschen, die da drin ist. Ja. sein, mein Anführungsstrichen, in der Raum, wo viele unbekannte Menschen drin sind. Ja. Das, das ist, 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 ist für mich der Hölle. Ja. Also da kann ich wirklich regelrecht psychotisch werden und ja. dann, dann in, in eine Buswahnvorstellung kriegen. Und, und denken zum Beispiel, die Leute haben jetzt irgendwelche Möglichkeiten, meine Gedanken zu beeinflussen. Und ich steige dann aus
0: dem Bus aus und es ist wieder weg. Das ist Krass. sehr interessant. Also, Spannend. Das, ja. Also, War wow, beeindruckend. Ja, das, ist, das ist sehr, sehr interessant, quasi, wie du das wahrnimmst. Also ja. in, in mhm. eine Busfahrt ist für mich ja.
1: wie, wie, wie LSD wenn man das so will. Also, ich habe noch nicht LSD genommen. Äh, ich, ich, ich auch nicht, <lacht> aber wenn man, wenn man, wenn man, das, was man darüber hört, ja. ist LSD ja sehr nah an einer schizophrenen Psychose dran. Okay. Ja. 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 Und, und also Oder sagen wir mal allgemein Drogen. Wer auch immer das ja. selber noch nicht die großen Erfahrungen mit Drogen. Das ist ein Stereotyp halt. Okay. Äh, ja, ja, aber das ist äh, ähm, ich denke, das, was, was Leute unter Drogen, unter den sogenannten
0: Horror-Trips,
1: genau, Trips, ja. äh, So in die Richtung geht das. Ja. Und das, das, wenn ja. ich aus den öffentlichen Verkehrsmitteln aussteige, ist der horror ja. wieder weg.
0: Und was ich so spannend daran finde, ist, was vielleicht einige nicht verstehen könnten, ich muss langsam zum Abschluss kommen, aber ich, das will ich trotzdem noch sagen, dass du das alles so feststellen kannst. Ne? Oh, ich merke in mir körperliche Angst oh, ich weiß, wenn ich jetzt in den, mich jetzt in den Bus setze, werde ich eventuell ähm, die Kontrolle über meine, meine Gedanken und meine Ängste und meine Emotionen verlieren und so ein Zeug. Ja, ja. Das ist so spannend, dass du das alles bewusst festlegen kannst, aber nicht ändern kannst. Ne? Und ja, Das ist ja. eben das, das, das Spannende eigentlich, was ja. man wirklich verstehen sollte, wahrscheinlich bei geistlichen Erkrankungen, dass es eben <lacht> nicht einfach so ist, ne? dass, man, dass man bewusst zwar sagen kann, ja, ne, ich könnte das versuchen, naja, ja, wenn es ja. gänge,
1: würde ich es definitiv machen. Ja, genau. Also wenn es den Hebel gäbe und wäre dann genau. noch so komplizierter Hebel, ja. wären das 10 Millionen Hebel, ja. wäre ich schon lange dabei gewesen, die ja. alle umzuschalten. Ja.
0: Aber es geht leider nicht. Das ist sehr spannend, ja. Gut, ähm, wir sind leider schon äh, wieder am Ende der Zeit, aber keine Sorge, wir hören uns ja zum Glück nochmal, denn wir möchten ganz kurz nochmal über das MUT-Projekt, was du jetzt schon zweimal angesprochen hast, mindestens zweimal, ähm, kurz reden und auch dementsprechend da auch was du hier eigentlich jetzt konkret arbeitest und machst, genau ja, ne, auch am ja, Rechner und ja. so, das ist ja noch sehr spannend, wie du da deine Erfahrungen auch nutzt ähm, und ich würde sagen, dementsprechend setze ich hier einen kleinen Cut, ich sage dir schon mal vielen Dank für das Gespräch, es, es gibt ja bestimmt noch tausend Nachfragen, die ich stellen könnte, aber äh, ne? ja, um, das war ein Anfang. Um, und also ich danke dir besonders, dass du dich auch na, der, der Angst gestellt hast, quasi hier zu sprechen und so weiter und ich ähm, habe da großen Respekt vor genau, deswegen, danke. also vielen Dank dir na. gut, dann bis zur nächsten Folge und die anderen bis nächste Woche tschüss ja. das war Weil Vielfalt fetzt der Podcast rund ums Thema Inklusion, neue Folgen erscheinen jeden Montag überall wo es Podcasts gibt Nächste Woche gibt es dann den letzten Teil mit Doreen und Markus. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.